0: Goedemorgen luisteraars, vanmorgen gaan we weer verder met psalm 119 en daarvan de versen 69 tot en met 72. Ik lees ze aan u voor. Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd, maar ik neem u bevelen met heel mijn hart in acht. Hun hart is zo ongevoelig als vet, maar ik verblijf mij in uw wet. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. De wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. Tot zover. Over verdrukkingen gesproken. Het vers dat vanmorgen bij mij blijft hangen is het 71ste. Ik lees het nog een keer aan u voor. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Tja, niet echt een lekker onderwerp denk je misschien voor aan het begin van de dag. Want wie kijkt er nu uit naar verdrukkingen? Niemand toch zeker? Maar stop nog niet met luisteren, want ook vandaag eindigen we niet in de mineur. Want de dichter van de psalm is ervan overtuigd dat het goed voor hem geweest is. Want de verdrukking heeft hem bij Gods woord Gods verordeningen gebracht. Tja, mensen zeggen wel eens dat nood leert bidden. En in zekere zin is dat natuurlijk ook waar. Wanneer je in moeilijke situaties terechtkomt, je wordt met een plotseling een ziekte geconfronteerd, heeft dat veelal effect op het gebedsleven. Verdrukking. Ik moet denken aan die duizenden en duizenden mensen die elke dag weer verdrukt worden door regimes die het niet toestaan dat we in de Heer Jezus geloven. Mensen die gemarteld worden, in gevangenissen moeten zitten, geslagen en soms wel gedood worden. De beelden van de achttien mensen die onthoofd werden aan de rand van het strand en de wereld overgingen, staan op mijn nestvlies gebrand. Verschrikkelijk. In Job 31, vers 29, lezen we woorden van gelijke strekking, zoals we die gelezen hebben in de psalm van vanmorgen. Zo ik verblijd ben geweest in de verdrukking mijns haters. En ook de Heer Jezus sprak over verdrukking. Sommige mensen zijn veel met de eindtijd bezig en sommige vragen zich ook wel af in welke tijd wij leven in het licht van Gods kalender. Luister eens mee en hou erbij in gedachte dat wij in een tijd leven waarin de christenvervolging nog nooit zo intensief is geweest als in de dagen waarin wij leven. Luister mee wat Jezus daarover te zeggen heeft in Matthäus 24. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zal zijn. En terstond na de verdrukking in die dagen zal de, de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Ja, zelf denk ik dat we in een profetische tijd leven, een tijd waarin de profetieën worden vervuld. Ik weet natuurlijk niet hoe het jou vergaat, maar eerlijk gezegd denk ik dat wij de verdrukking in het westen van Europa niet zozeer aan het lijf ervaren. Wij... Christenen van het Westen mogen en kunnen in alle vrede de Heere, de God van Israël, dienen. Er wordt, om het zo eens te zeggen, ons geen stro breed in de weg gelegd. Maar misschien heeft de tegenstander voor ons wel een heel andere tactiek gekozen om ons bij de Heere weg te houden. De tactiek van de afleiding... En dan denk ik in het bijzonder aan de beeldcultuur. Met de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de televisie in huis en onderzoek heeft uitgewezen dat sinds die tijd er sprake is van kerkverlating. Hoe onvoorstelbaar veel mensen zitten verkleefd aan hun scherm. Schermen in allerlei maatvoeringen. Van heel groot in de woonkamer via een wat kleiner beeld in de slaapkamer tot een nog wat kleiner beeld in een broekzak of handtas. Zo zien we maar weer dat de verdrukking en verleiding vele gezichten heeft. Veelal zien we bij de mensen die in landen wonen waarin sprake is van christenvervolging, dat zij zich daardoor niet laten afstrikken van de Heer, maar juist zich vastklampen aan hem. Ik moet denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 5. Ik lees ze aan je voor. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roepen ook in de heerlijkheid van God. En niet alleen dit, maar wij roepen ook in de verdrukkingen omdat wij we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Tot zover. Weet je, ik ken je niet en ik ken de omstandigheden waarin je op dit moment leeft niet. En misschien, en dat hoop ik, gaat het je op dit moment in je leven gewoon goed. Dat wens ik je van harte toe. En geniet ervan. Dat mag ook, zegt de schrijver van het boek Prediker. Geniet van al het goede dat de Heere God je geeft. Maar het kan zomaar zijn dat je in een moeilijke periode van je leven zit. Misschien plotseling werkeloos geworden. Of dat je een ernstig bericht van de arts ontvangen hebt. Of dat het je financieel allemaal vreselijk tegen zit. Of dat de verhoudingen in het gezin of huwelijk scheef gegroeid zijn. Of... En vul zelf maar in. Dan wil ik je aanraden... Om gewoon maar eens bij de Heere God op consult te gaan. Leg al je pijn, je moeite, je twijfels, je verdriet, je boosheid, of misschien is het wel donker in je leven, maar in de handen van de Heere God. Op die plek zul je de dichter van de Psalm ook ontmoeten. Hij heeft daar op die plek Gods verordeningen geleerd, zegt hij. En Romeinen 12. Leert jou en mij, verblijd je in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. En luister maar eens naar Paulus, de ervaringsdeskundige op het gebied van verdrukking, moeite, verdriet en allerlei ellende die hem overkomen is. Hij heeft woorden van hoop, als je hopeloos bent. In 2 Korinthe 1 vers 4 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij onszelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Zie je, zo eindigen we vandaag niet in de mineur, want er is hoop in het woord van God. Altijd, vraag je? Ja, inderdaad, altijd, want Hij is onze hoop. Ik wens je een van God gezegende dag toe.